0: El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria sobre arquitectura y urbanismo.
1: Su comunidad de vecinos está pensando en colocar un forro térmico en las fachadas del edificio, bueno, pues los arquitectos alaveses afirman que este asunto no está controlado debidamente, tanto por estética como por las condiciones técnicas. Y hay que hablar de gastos muy importantes. Será nuestro primer asunto. Luego, la historia de un arquitecto japonés de Shigeru Bao, premio princesa de Asturias, de Asturias a la Concordia, un profesional especialmente atento a los más necesitados y a las víctimas de catástrofes, que aporta ingeniosas soluciones materiales y constructivas. Y volveremos a Gasteiz para contarles qué consiste y qué proponen los estudios urbanos realizados por uno de nuestros colaboradores de cabecera, el arquitecto Pablo Carretón, al que saludamos junto a su compañero Fernando Bajo. Bienvenidos a otro ladrillo. Muy buenas. Un saludo. Pachi Meaves se encarga ...del control de sonido, les habla Paco Valderrama... Bueno, pues empezamos con todo esto. Lo vemos en muchos puntos de la ciudad, fachadas cubiertas de andamios para colocar forros térmicos, conocidos como sate. Se trata de placas aislantes que cambian el aspecto de la fachada, lógicamente, y ahorran energía. Pero los arquitectos a la veces avisan, dicen que el ayuntamiento permite estas obras sin suficiente control técnico, por lo que hay dudas sobre la calidad de algunas de estas reformas. Un control que, si dicen, existe en otras ciudades. ¿Qué está pasando? Hay que tener en cuenta que estos forros térmicos encajan perfectamente con las ayudas europeas a la rehabilitación, por lo que se van a multiplicar.
2: Sí, quizá yo creo que esto es una de las problemáticas que existen. ¿no? Al final, estos fondos famosos que servían para, de alguna manera... Desatascar la situación después de, de la pandemia y para revitalizar lo que es la economía, eh, se están quedando simplemente en unas cuestiones puramente energéticas, que, desde luego, siendo importantes, no son las únicas que ocurren en la ciudad. Y al hilo de esto es cuando ocurren estas cuestiones que venimos ya reclamando en el ladrillo desde hace tiempo. Sí, de sí, hecho, sí, hemos hablamos. entrevistado a algún catedrático, incluso de proyectos al respecto, de este SATE, que es Sistema de Aislamiento Térmico Exterior, parece una palabra como muy tecnológica uh -huh. y simplemente quiere decir esto, ¿no? Es un acrónimo tan sencillo como esto, ¿no? Que lo que hace es, eh, bueno, pues introducir un aislamiento por fuera de la fachada. Es muy cómodo porque no afecta a, a la vivencia o al vividero que pueden ser las, las, eh, las distintas promociones y además, pues, es rápido y eficaz desde el punto de vista energético. El problema es que, como todo, cuando se le aplica una pátina por el exterior um, se desdibujan muchos de los rasgos de las fachadas de los edificios y es aquí donde el Colegio de Arquitectos incide notablemente, ¿no? En que este desdibujar, este de alguna manera aplicar como un difuminado de muchos de los rasgos específicos de las decoraciones, de las molduras, de las esculturas, de los balcones, etcétera, etcétera, que tienen las eh, viviendas, pues acaban eh, empeorando la imagen de la ciudad porque se acaba uniformizando y además haciéndose menos interesante.
3: Uh -huh. Sí, la verdad es que vamos, tenemos que tener en cuenta que la ciudad está compuesta por espacios públicos que los disfrutamos todos, eh, calles, plazas, etcétera. Y sobre todo esta arquitectura, estos edificios cuya imagen, cuya, cuya imagen de identidad de cada edificio son estas fachadas. Y, y a lo largo de ver estas fachadas vemos la historia de la ciudad a lo largo de los siglos. Y tenemos fachadas que unas son de ladrillo, otras son de piedra, otras son de sillería, otras de mampostería, otras son revocos, etcétera, etcétera. Y marcan la identidad de la ciudad y hay que tener un respeto eh, bastante importante con arreglo a las intervenciones en estas fachadas como ha comentado Fernando, pues sí, el SATE está, pero yo creo que cada edificio es singular y cada solución a sus fachadas son singulares. Eh, no podemos meter el SATE, por ejemplo, en la Plaza Nueva, en, lo, en, el, en los edificios del Ayuntamiento, que son, son unas fachadas neoclásicas. Que sí, eh. tampoco ¿Tienes? se puede
1: meter en el casco viejo.
3: Exacto. Entonces, vamos a singularizar cada problema. No podemos marcar una ordenanza genérica en la que todo vale, que, que no es el caso, ¿no? Y volvemos a, a este tema en concreto de la calle Santiago, que era un edificio que estaba a la entrada de la ciudad, que marcaba esa identidad de entrada de, de, de la calle Santiago con ese mural tan impresionante era un, una, un manifiesto a, a la construcción, había un obrero de la construcción y ese fondo rojo, ¿no? ese color rojo que, que es el, el color obrero, el color social de este tema social entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener un respeto por, por esa historia que, y esas arquitecturas que nos han legado los, 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 los vitorianos o los ciudadanos eh, anteriores, ¿no? Entonces eh, hay dentro del colectivo de los arquitectos hay mucha preocupación ¿eh? una preocupación bastante importante que a lo largo de la trayectoria del colegio eh, reciente eh, están, dando, están dando visos de que esa preocupación es, va ascendente, ¿no? Va en aumento y yo creo que, que habría que un poco eh, racionalizar un poco y legalizar estas, estas actuaciones.
1: Sí, vamos a ver, pero bueno, está bien lo de la estética, la ciudad pierde, pero bueno, en mi casa yo lo que quiero es que me aíslen, ahorrar calefacción y, y energía que tal como vienen las cosas pues cuanto más mejor, entonces mire ustedes, si a mí nadie me dice
2: que esto está mal no, pero ya, ya, ya lo estamos diciendo, que está mal. No, ya, ya, pero bueno. Y ese comportamiento digamos, es un tanto insolidario, eso, ¿no? Bien, bueno, a pero... ti la ciudad es una cuestión de todos. Y además sí. no es la única manera de aislar una vivienda solo con el sate. Será mm. la más cómoda, mm. pero no es la única. Entonces yo creo que sí que hay una especie de comportamiento eh, excesivamente egoísta en estas cuestiones, precisamente. ¿no? Pero hay que tener en cuenta que una cosa es restar personalidad a una facha de un edificio y otra cosa es agredir o destruir el patrimonio. Que el patrimonio es una cuestión de todos, no es solo del edificio. ¿no? Y yo creo que eso conlleva unas ciertas responsabilidades que existen en muchos monumentos ya y que debieran extenderse a otros que sin tener esa categoría monumental o de bien cultural o esas catalogaciones que existen, pues debiéramos ser sensibles. Porque es verdad que esa escultura en concreto, con ese fondo rojo en concreto, lo hemos visto todos durante años llegando sí. a Vitoria y era una casi referencia ¿no? en nuestras retinas. ¿no? Y además que estaba muy bien. Y sobre todo que estaba mucho mejor que lo que hay ahora, que eso es lo terrible. Sí. ¿no? porque a veces hay que transformar el patrimonio intervenir en él, pero destruirlo pues no, no uh -huh. es conveniente
1: Estamos hablando de estética de alguna manera de la historia de la ciudad de la historia visual de la ciudad pero eh, no solamente eso eh, los arquitectos también señalan que al no haber un control eh, un control completo de este tipo de actuaciones bueno, pues ese, ese sate ese forro que se pone eh, a veces es, eh, no es el apropiado, puede ser otro forro, otro tipo de forro, más o menos grueso, de unas otras características, una vez que se estudia la vivienda, cosa que ahora, por lo visto, pues no se hacen las constructoras, van tanto y se pone, se pone lo que sea,
3: ¿no? Exacto. Eh, vuelvo a, a comentar que cada edificio es singular y a través de los arquitectos municipales tienen que tener esa sensibilidad para decir qué es lo que vale o no vale. Volvamos a este edificio, ¿no? Este edificio es una especie de... Es el que ha levantado un torre... poco toda la sí, bueno, toda una, la polémica, sí, ¿no? Es el, el buque insignia sobre estas intervenciones que se hacen. No, uh -huh. ha sido un poco el más el más .más potente, ¿no? que, se, que se. ha realizado. Vamos a ver, este edificio tiene cuatro fachadas, ¿no? La, la fachada este que da a Donosti, ¿no?, que es la del mural. y luego las otras tres. Quizá las otras tres puedan. pueda haber una intervención. Eh, a nivel de sate o a nivel de otros revestimientos, pero esta que ocupa toda la, toda la fachada, este, todo el mural eh, hay que dejar como está y entonces aislar de las cuatro aislas las, tres, las tres las otras tres fachadas ¿no? de alguna manera, porque no son tan importantes o tan relevantes en la ciudad en la historia de la ciudad como esta este caso que estamos hablando eh, puedes cambiar las carpinterías para que tengan eh, rotura de puente térmico y que estén aisladas eh, puedes tener aerotermia, puedes llegar a otros tipos de, 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 de energía que, que eh, complementen un poco eh, las carencias que pueda tener el edificio, pero sobre todo si, si, si tenemos ese edificio que, que, que tiene esa imagen de, de la ciudad, pues por lo menos esa fachada hay que respetarla pero, y aislar, pues de cuatro aislas tres, ¿no?
1: Y esa fachada, por ejemplo, se hubiera podido aislar. Sí. Consate, y esa fachada sí, se, puede
2: se puede desmontar y se puede volver a montar encima de un aislamiento que se haya puesto antes. Claro que se pueden hacer esas cosas, lo que pasa que probablemente es más caro ¿no? que tirar claro. todo y, ala, una cosa nueva. ¿no? Claro que se puede hacer. O sea, esto No estamos hablando de ninguna cuestión imposible técnicamente de hacer todo lo contrario. ¿no? Hablabas antes de estética, Paco, pero yo creo que no estamos hablando de estética, estamos hablando de valores que van más lejos que la estética. Y el valor arquitectónico de un edificio es algo que... Está por encima ya del gusto de unos y otros, ¿no? Está, yo creo que dentro de lo que es la construcción de la ciudad, que es algo mucho más serio, ¿no? Y yo creo que esto es algo importantísimo. También hablabas de una cuestión como la de la normativa. Ya sabes que aquí no es que seamos muy muy, como diría yo, defensores o, o vamos a decir abogados de, de la normativa ¿no? eh, yo creo que ese es uno de los problemas precisamente en el que eh, debiéramos incidir más en la cultura y en a mirar estos valores Que en normativizar Cómo se interviene sobre ellos O qué se puede hacer sobre ellos ¿no? Sí, pero claro, algo habrá que hacer
1: En ese sentido, eh, se quejaba el colegio De que los el ayuntamiento no controlaba Estas, estas hay actuaciones Hay un problema de fondo que Entonces, si lo controla, tenemos normativa Pero no queremos que haya tanta normativa Todo A ver, es eh, desde el paradoja. momento
2: En el que la ciudad eh, Se construye ya En torno a abogados y economistas eh, No hay nada que hacer cuando la ciudad se construía en torno a artistas y arquitectos, es cuando las grandes ciudades del mundo surgieron. Se ¿Y va a caer a usted las del pulpo ahora. Eh, no, 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 pero vamos, <risas> vamos a tener una cosa clara. No es la del pulpo. O sea, sin normativa se ha hecho Roma, se ha hecho París, eh, se ha hecho Berlín, se ha hecho Londres, gran parte de Madrid. Con una escasa normativa, lo hemos dicho aquí, se ha hecho Nueva York, con un papelito, ¿no? con un dibujo. Ahora estamos naufragando entre la normativa. Hay para todo, constantemente. Cada día hay más y estamos solicitando más. Y nuestras ciudades cada vez son peores. ¿Por qué será?
3: sí bueno hay otro aspecto que es bastante importante que, que tenemos la ley de edificación a nivel nacional la ley de edificación y en esa ley de edificación marca los sectores y las obligaciones y responsabilidades que tienen los intervenientes, el constructor el promotor el arquitecto el arquitecto técnico etcétera y marca marca dónde, dónde tienen que actuar cuáles son sus campos de actuación estos estos técnicos o estos promotores y constructores. Entonces lo deja bien claro que, que las intervenciones de obra mayor, como son las intervenciones en fachada... Están, esta es una obra mayor. Esta es, Esta es obra mayor porque interviene en la composición, en las texturas y en los materiales de la, de la fachada. Evidentemente, si hemos visto las dos, un antes y un después, evidentemente es que la situación ha sido de, 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 de cambiar, de modificar la configuración de ese edificio. Volviendo a la normativa, el ensanche de Vitoria se hizo sin sin, sin ordenanzas, muy simples las ordenanzas. ¿no? Eh, no hace falta regularizar, sino que un poco de sentido común, un poco de, de ver a través de los arquitectos municipales cuando se, puede, cuando se puede actuar de una forma o de otra y, y dialogar con el propio arquitecto que, que, que presenta ese proyecto, ¿no? O sea, yo creo que, no sé, es que bueno, ahora es tan los sencillo... Los
1: arquitectos no están, no están eh, presentando sus proyectos porque no
3: hace falta un arquitecto. Eh, creo que de momento no sé cómo está, pero creo que no, creo que no hace falta. Ese es otro de los problemas, ¿no? Se incumple ¿no? La, la ley de edificación que hemos comentado. Eh,
2: claro, uf con una obra menor, ¿no? que es como, como decían, ¿no? como arreglar un baño ¿no? o cambiar la cocina pues no se puede cambiar la fachada de un edificio bueno, se puede porque hemos visto que se ha hecho ¿no? Pero, pero no se debe porque claro no, es, no tiene la misma entidad el baño de tu casa ¿no? que la fachada y una fachada tan visible como esta ¿no? entonces sí que es cierto que todas aquellas obras que afectan estructura y composición de fachada están reguladas eh, por ley que deben eh, ser eh, responsabilidad de un arquitecto pero tampoco vamos a entrar en esta discusión porque también hay arquitectos que igual hubieran hecho una barbaridad de estas o hubiéramos hecho una barbaridad de estas ¿no? entonces yo creo que no es una cuestión de que el arquitecto nos salvará. No, no. Lo que nos va a salvar es precisamente reconocer el valor de estas cuestiones y ponerlas en algún tipo de conocimiento de toda la sociedad para que las haga suya y cuando mm, reconozcan que esa fachada pues al final les ha acompañado durante toda su vida se nieguen los mismos vecinos a que la destruyan. Uh -huh.
3: Volviendo a este edificio, eh, es del arquitecto José Antonio Pérez Enciso. Y en aquella época, bueno, y este mural es de Joaquín Lucarini, gran sí. escultor reconocido nacionalmente e internacionalmente. Y en aquella época, cuando se construía, había una especie de cultura de, de crear, de, 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 de colocar estatuas en, en los edificios. Las fachadas, ¿no? algunas sí. fachadas. En la calle Angulema había unos murales. Eh, también hemos comentado antes, Fernando, el, el edificio de la Caja Provincial, que había dos, dos, dos esculturas impor, eh, impo, impo, Imponentes, importantes. Imponentes también, de, de, de Lucarini, ¿no? Sí. Y entonces, eh, esa tradición que hubo, esa época de la arquitectura, esa época de hacer ciudad, pues nos la estamos cargando, ¿no? Y es una pena que, no sé si se ha tirado o se ha recogido en algún sitio. ¿Sabemos que, pero... qué ha pasado con esta con escultura? Esta
2: hemos, hemos seguido ciertos indicios al respecto y todo dice que acabó en un contenedor.
1: <risa> ¿Qué me dice eh,
2: pues es una escultura
1: de Lucarini de 5 metros eh, pegada a esa fachada que bueno, que encima es que para Massinri es un homenaje a la construcción, era un obrero con casco, eh, pues haciendo cemento y con una especie de grúa al 5 metros de altura, y Lucarini nacido en Fontecha eh, que, por ejemplo, en Bilbao tiene cantidad de obras. La más eh, señalada, seguramente, a muchos les le suena, en Bilbao, en un edificio al borde de la ría, un edificio enorme, hay eh, arriba un tigre, en, en nueve metros de tigre, hecho de hormigón enorme, que vamos luego ahí había oficinas el edificio
2: del tigre lo llama el edificio de hecho. del
1: tigre que es famosísimo en Bilbao bueno eso no se les ocurra en Bilbao y no tirarlo porque Arde Troya vamos por supuesto no y ahí precisamente fíjense qué, qué diferencia no hicieron había mucha, unas oficinas y luego estuvo aquello bastante dejado un poquito y ahora han hecho unas viviendas de hiperlujo, claro, lujosísimas, lo han reformado todo, pero bueno, el tigre sigue ahí arriba, claro, esa, esa
2: estatua de... Sin localidad. duda alguna, porque las esculturas son ese valor patrimonial que tenemos en, en la ciudad. Y yo diría además que en este caso, no son las esculturas, las, las teselas eh, metálicas estas en punto de diamante y lacadas en, en color rojo oscuro, Los que eran más o Baldosas, también. para entender. Sí, sí. Bueno, eran, eran metálicas, ah, no eran sí. realmente... Pero bueno, que pues, están fabricadas aquí en Maltacén y San Ignacio, que es otra cuestión también de patrimonio, vamos a decir, cultural. ¿Estás también estoy, de, eh, al vertedero? Pues me temo que, que sí, que el oh, vertedero mira. tiene unos invitados de prestigio. Bueno,
1: tenemos que terminar este tema, vamos a hacerlo de forma práctica porque seguramente muchos de nuestros oyentes o algunos de nuestros oyentes... Eh, estará pensando, bueno, pues hemos tenido reunión de vecinos, vamos a poner sate en la fachada porque vamos a ahorrar pues un dinero, sí. aunque tengamos que gastar ahora bastante, porque esto sí. funciona, funciona muy bien. Además,
2: eh, ¿qué le recomendarían ustedes? Algo práctico. Pues que se aconsejen bien, y sobre todo que de alguna manera sean respetuosos con su edificio, ¿no? Porque en el fondo no Pero es... claro, van que... al constructor y el constructor vale, pues por 500.000 euros se lo pongo, ya está. A ver, tú, Paco, ¿vas a donde el pintor de tu casa y le dejas pintar con los cuadros puestos y que te los pinte por encima de blanco? <risa> Hombre... Esto si es lo mismo. Pone, si se pone usted así, me está dando ideas. <risa> <risa> no no porque te echan de casa, entre otras cosas. Sí, Pero es. está claro que no, no primero habrá que quitar el cuadro, después pintar y después voy a poner el cuadro. Pues un poco lo mismo, ¿no? Así yo
3: creo que es sentido común. Sí, yo creo que, que, que hay que analizar qué, qué texturas, qué materiales componen sus fachadas. Algunas eran igual que dan al patio, que, que no tiene cierta importancia, pero estas fachadas que dan a la calle, con, ya te digo, con esos materiales, esa proporción de huecos, etc., pues, pues yo creo que hay que tener un esfuerzo e intentar salvarla o, o intentar adecuar estos, estos revestimientos nuevos de otra manera. Uh -huh.
1: Bueno, pues ahí queda este asunto polémico, interesante además, porque como eh, se dijo en su día, parece que en otras ciudades sí que existe este control de, de este tipo de obras mayores, y bueno, pues aquí, pues no sé, está la cosa como está, y está esa polémica.
2: Hasta aquí, hasta aquí hemos llegado, espero que no
1: haya más acontecimientos de estos. Bueno, ahí está Lucarini, o ya no está Lucarini. Bueno, y ahora, un salto a Japón.
0: Tap ta con ...el ladrillo, para quienes frontispicio... ...le suena a dolor de cabeza.
1: Bueno, pues Konichiwa, que se dice allí en, en el País del Sol Naciente. Un apunte japonés sobre arquitectura. Sigeru Ban es un arquitecto nacido en Tokio... ...que ya ganó el premio internacional más prestigioso... ...que es el Prisker... ...y ahora es premio princesa de Asturias a la Concordia... ...una buena justificación para hablar de este profesional... ...más conocido popularmente, en general... ...no por los especialistas, pero popularmente... ...por realizar estructuras con tubos de cartón desechados... ...pero sin duda, eh, Ubán es mucho
3: más que eso. Bueno, vamos a ver, eh, sí, es un arquitecto... ...con una trayectoria reconocida, original... Eh, ...utilizando materiales eh, reciclables, como pues el papel... Eh, bueno, tiene una trayectoria importante, ¿no? Refiriéndonos a este premio que acaban de concederle eh, de la Concordia. Claro, es, es un premio que tiene el mérito en cuanto a que se premia la arquitectura social, la arquitectura con problemas eh, eh, sociales, en, en catástrofes naturales, como puede ser terremotos o tsunamis, etc. ¿no? Entonces él vuelca sus sistemas de construcción a través de esa arquitectura eh, con, los, eh, con, con los más débiles en estas situaciones de, de catástrofes. Y así, pues, bueno, a lo largo de, del mundo, tiene en Fukushima, tiene en Ruanda, en Kobe, tiene cantidad de Intervenciones que pueden ser temporales y que, y que eh, solucionan de alguna manera la, la zona residencial, el, el, el estar después de estas catástrofes eh, naturales.
1: ¿Es un poco el José Andrés, en vez de la cocina,
2: eh, de la arquitectura? Sí, quizás sí, porque bueno, la verdad es que Sigrid es un personaje controvertido, porque yo creo que llama más la atención y gusta más a los no arquitectos que a los arquitectos. Y, bueno, también es verdad que somos un poco raritos en ese aspecto, ¿no? Pero Obama pero es un tipo que, de repente, se hace famoso, no por esa arquitectura humanitaria, ni mucho menos, sino por construir grandes pabellones, grandes estructuras con tubos de cartón. ¿no? Estos tubos que servían para meter los planos antes, ¿no? Cuando se enrollaban, ¿no? Y, y ahí es cuando se hace famosísimo, porque demuestra que no es necesario pues, esos materiales de altísima tecnología, ¿no? Que nos tenían acostumbrados pues, para cubrir, por ejemplo, grandes luces de pabellones o para hacer grandes voladizos o para cualquier clase de alarde estructural, ¿no? Este hombre eh, consigue, con unos materiales tan pobres o tan básicos como estos... También a base de una ingeniería muy precisa y de una ejecución, que solo los japoneses pueden hacerlo. no Me veo aquí... Eh, eh. Ah. Eh, ensamblando tubos de cartón de, de, para hacer grandes estructuras ¿no? y, y consigue pues, pues, realmente unos logros que, que lo lanzan a la fama, ¿no? después ya claro, estirando del hilo, pues dice Oye, esto, esto es muy barato de construir, con esto se puede hacer muy rápido y en presupuesto y en plazo cualquier tipo de obra y entonces cuando se lanza precisamente a todas estas eh, viviendas mínimas y todos estos eh, asentamientos, vamos a decir, humanitarios, ¿no? pero que tampoco son vamos a decir, su mejor parte de la obra ni, ni los más bonitos que hay dentro del mercado ni mucho menos, ¿no? pero bueno ha tenido esa, esa corriente, ha sabido aprovecharla y ahí es
3: donde precisamente se ha hecho famoso y ha conseguido premios Sí, luego tiene, tiene edificios espectaculares como pueden ser el pabellón de la Expo en Hanover de Japón del 2000, que es, eh, que es una bóveda de cañón impresionante hecha a través de esta estructura de, de papel, de, de madera, y esto eh, nos pliega unos paneles también de papel en la cubierta, ¿no? impermeabilizados, etc. ¿no? Otro edificio también digno de, de mención es el centro de Pompidou en Metz, también con este tipo, con esta tipología de estructural y de cubrición pues eh, en Metz eh, aparece este gran centro, Centro Pompidou de, de, de las Artes Modernas entonces, pues pues bueno, ese, eh, es reconocido en, en todas las tipologías y en todos los tipos de arquitectura que, que se dan al, al caso, ¿no? Sí, pero, claro. pero cuando
2: sí. hay que hacer un edificio bueno, por ejemplo, la, la sede de, de los relojes, de Swatch, ¿no? En Viena con B de, en Suiza, ¿no? De, de la marca de relojes. Sí, esta. de la marca de relojes, que bueno, la gente lo puede mirar en Internet. Ya no lo hace con, con tubos de cartón, ¿eh? Lo hace con madera de abeto y una estructura de madera laminada de allí, impresionante, ¿no? Donde hace una especie casi de gusano, ¿no?, que cubre las distintas estancias, ¿no? O sea que realmente es, esto es más un poco manifiesto, por lo que lo conocemos, que por su obra seria de edificios, vamos a decir, con clientes eh, Sí, porque ese tipo, ese tipo de
1: materiales eh, Son que bastante ver, efímeros. A eso me refiero, son bastante <coughs> efímeros, por mucho que le por eso. Entonces,
2: cuando ya se cambia de uno a otro material, la cosa pierde ese encanto, vamos a decir, ¿no?, del arte povera casi, que, que son sus edificios, ¿no?, que te imaginas, pues, sacando los tubos casi del estudio y montando ahí una pequeña estructura, ¿no? Cuando ves lo otro, dices, bueno, esto ya no, no es lo mismo.
3: Hay otro, otro, otra actuación que me parece digna de comentar, que son unas viviendas que hace en Onagawa, que también a través, después de un terremoto y hace una especie de, de viviendas que utiliza los contenedores contenedores eh, clásicos y los apila en alturas en tres alturas eh, porque estos campamentos estas actuaciones después de una catástrofe ocupan suelo no ocupan pabellones uh -huh. ocupan campamentos al aire libre etcétera no y él aquí diseña esta altura utilizando los contenedores les aplica una especie de, de escaleras metálicas para subir a y hace una especie de ajedrezado con estos contenedores creando eh, lleno y vacío lleno y vacío de tal manera con los vacíos llegan a ser una especie de terrazas no una especie de ampliación a estas a estas pequeñas viviendas que son temporales y son, eh, son un poco eh, rápidas de construir y, y por cierto eh, copiadas luego estuvimos hablando también aquí en sí, Barcelona en Barcelona, ¿que Barcelona se hecho, sí. etcétera etcétera que han
1: hecho todo un todo un edificio de viviendas y, con más
3: caras etcétera ¿no? mm. y, y quería hacer una reflexión en cuanto a los contenedores ¿no? eh, los, el ascensor y los contenedores no el ascensor revolucionó las ciudades porque la, lo hizo mm subir en altura y los contenedores eh, revolucionaron los muelles de los puertos, ¿no? porque antes se apilaba el mineral, los materiales en los puertos eh, de, 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 de ciudades eh, portuarias. Eh, al, al llegar el contenedor se redujo al máximo la superficie de ocupación y entonces el contenedor actualmente es el que el más utilizado en cuanto a transporte esto, ¿no? Entonces el, el contenedor y el ascensor tienen dos, dos elementos eh, importantes en la historia de las ciudades.
1: Casi un ascensor es un contenedor de alguna manera. ¿también? Exacto, sí,
2: <risa> no deja de ser. En cualquier caso, fíjate yo la arquitectura de si van vamos cada vez que la repaso eh, me sigue recordando la arquitectura de bambú. En el fondo, ¿no? Son, son estos cilindros, ¿no? que pueden ser de cartón o que pueden ser de bambú, que es mucho más resistente, y además es un cultivo sostenible, y además que un gran sumidero de dióxido de, de, de carbono, ¿no? Sí. Pues eh, bueno, siempre ha estado ahí, ¿no? Y siempre tiene esa, esa especie de, de prestancia en algunos sitios, en algunos países más que en otros, pero con unas condiciones muy específicas, ¿no? Y yo creo que es algo que también eh, en muchos sitios se está potenciando precisamente por eso, ¿no? Por lo fácil, sen, sencillo y ligero no, de construir.
1: Muy bien, pues nada felicidades a este gran arquitecto japonés, Shigeru Ban, por esos premios y al que hemos repasado un poquito para que, bueno, pues conozcamos un poco la historia de la arquitectura moderna. Seguimos en el ladrillo. Vitoria-Gasteiz, según un estudio urbano, un análisis y la aportación de ideas para la ciudad en áreas como las plazas, los bulevares, los polígonos industriales o las infraestructuras verdes. El autor de este exhaustivo trabajo, bueno, pues es nuestro colaborador Pablo Carretón, que se convierte en invitado, no solamente de colaborador y de comentarista. Y al que vamos ahora, a entrevistar. Ahora, además, ¿no? es, ahora es el bueno, invitado. Bueno, a ver si ahora no, no me dais mucho. Está es al, al otro. Al otro lado del micrófono ya, al otro lado bueno. de la
3: barrera. Bueno, ¿qué, ¿qué es, en primer lugar, cuál es el objetivo de este estudio? Bien, en primer lugar también decir que es un trabajo compartido con Nuño Mardones, otro compañero y arquitecto, dedicado a temas de urbanismo, es, es, es profesor en, en, en Navarra, etcétera, etcétera. Bueno, estudios urbanos, eh, nosotros entendemos que la ciudad, mmm, no hace falta hacer un plan general para, para intervenir en la ciudad. Eh, tenemos muchos ejemplos, Barcelona, Madrid, París, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces hablamos de los proyectos urbanos, que son? Que son intervenciones en la ciudad que sin tener la escala de un plan general que ya vemos lo que está eh, se prolonga en el tiempo y sin ser un proyecto de ejecución de un edificio es una intervención de, de, de parte de la ciudad no, solo, no, no todo un barrio sino eh, intentar eh, eh, hacer análisis de estos espacios públicos ahora que, que en cierta manera no tienen esa calidad de ciudad e intentar eh, remodelarlos y darles esa calidad urbana como vemos en las plazas, los parques, los bule entonces, estos proyectos urbanos, eh, esa era la idea de, de hacerlo y este estudio eh, aborda una serie de ejemplos en nuestra ciudad. Uh -huh.
1: eh, es decir, que no solamente analizan, sino que también aportan soluciones eh, o
3: ideas. Exacto, exacto. O sea, a través de, de, de unos ejemplos, de unos estudios eh, analíticos sobre estos espacios, eh, los hemos dividido también, por ejemplo, en plazas, en bulevares... Eh, eh, podemos intervenir en polígonos industriales como puede ser Oretia solo y nos hemos atrevido a hacer un plan B al soterramiento, haciendo una especie de plaza elevada en la zona, en la zona de la estación. Esto acompañado de, de planos, de imágenes, etcétera. Hay un tema también que nos interesa mucho que... ¿Esto, esto se
1: lo han vendido al ayuntamiento? ¿se no, lo han dado no, al ayuntamiento? No, 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 bueno, <risa> bueno pero no sé, esto, es esto de...
3: parte de unos grupos de trabajo del Colegio de Arquitectos que estaban dedic estábamos dedicados unos a rehabilitación, movilidad, redensificación, etcétera ¿no? Y una de las propuestas que hicimos es que eh, se podía actuar a través de estos estudios urbanos. Le, les lanzamos el guante al colegio, nos encargaron que, que siguiésemos eh, ahondando en este trabajo y ha salido este trabajo que exclusivamente lo tiene, de momento, lo tiene, lo tiene el colegio. Ah. Eh, eh, aquí también incidimos en el urbanismo, el lenguaje del urbanismo es un, un lenguaje el, el lenguaje el oficial del urbanismo no. todos estos eh, conceptos que son muy difíciles de comprender por la gente, nuestros ¿no? equipamientos estas calificaciones pormenorizadas etcétera, no. y hablamos más de plazas, de, de calles, de bulevares de, 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 de centros culturales, de, de la universidad de, eh, previamente a todo esto, sí que hicimos una especie de ronda de de análisis con los los actores sociales de la ciudad, que puede ser, estuvimos con el vicerrector por tema de universidad, estuvimos con el gobierno vasco por tema de educación, o la misma administración si necesitaba espacios en la ciudad, ¿no?, viendo desde desde la base de Vitoria eh, qué necesidades podía tener, estuvimos con el obispado, etcétera ¿no?, uh -huh. Pablo, eh, descríbenos alguno de estos aspectos. Por ejemplo, el campillo. ¿no? Bueno, eh, bien, el campillo. El campillo viene de un concurso que hubo sobre un parking, el famoso carping, bueno, el parking, que hubo eh, un intento. Ahí nos presentamos dos empresas con dos arquitectos y... En aquella época eh, se quería hacer el parking soterrado, pero nosotros eh, trabajábamos en el campillo, que era un poco el jardín de farelina y la otra, la otra especie de manzana, eh, donde antes había una fábrica de grifos, por cierto. Y a su vez, en aquella época, se hablaba de tirar el demsac para darle más potencia y crear una especie de plaza, la plaza San Bartolomé, que era una de las entradas de la ciudad, tirar el demsac para revitalizar un poco lo que es la torre de San Vicente. Y también por aquella época había se hablaba de la quinta torre, cuando uh -huh. se hizo el plan especial de la quinta torre. Entonces, bueno, remodelamos, hicimos un estudio de un centro cultural, eh, el nuevo Gasteche, y eh, la quinta torre la tumbábamos y hacíamos los arquillos del siglo XXI, que están justo encima del zócalo de, del Machete, donde está el restaurante Machete, etc. ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, ese, ese, ese estudio no lo vio nadie, creo que uno de los técnicos del ayuntamiento, porque se quedó desierto, hubo bastante polémica en cuanto al coste del parking, pero bueno. Otro aspecto que me parece interesante... Eh, la plaza Amadeo García de Salazar, mucha gente no sabe dónde está no. esa plaza, ¿no? Bueno, la plaza Amadeo Gar García de Salazar es el aparcamiento que está en Mendizorroza adelante. Y ese, el, el aparcamiento de Mendizorroza se llama así. Exacta. Plaza se llama Plaza Amadeo García Salazar. Por ahora, ahora
1: pasa por ahí el. Sí, el el gay, exacto. En su parte norte
3: y... está machacada por por esta infraestructura que hemos metido, que bueno. Eh, pero es curioso porque ese espacio dan en las piscinas de Mendizorroza, los frontones de Mendizorroza, el polideportivo de Mendizorroza. Y, el, y el, cuando hay fútbol, pues el estadio de fútbol de Bendizorda. ¿Qué quiere decir? Que se concentra gente, o sea, que, que hay unas actividades culturales, deportivas, etcétera, jazz, etcétera, ¿no? Y, a, y al salir no tienen un, un espacio de referencia, tienen esos aparcamientos que llegan justo hasta las puertas de mismas de, de, estos, de estos edificios que estamos hablando. Entonces, creo que a través de un concurso, bueno, todos estos estudios yo creo que se tendrían que hacer a través de, de, de concursos, ¿no? Uh -huh. Evidentemente, concursos de ideas. Pero creíamos o vemos que ahí se necesita un espacio. Un espacio un espacio peatonal, con gradas, con algún kiosco para vender, eh, yo qué sé, refrescos o lo que sea, ¿no? Eh, un lugar de encuentro de toda esta gente que está utilizando estos equipamientos deportivos. ¿O sea, hay que quitar el coche? Parte, parte. Eh, a ver, la solución del coche la tenemos al lado, que es eh, donde está el ferial del de, ferial de, vamos, eh, Mendizabala, ¿no? Sí. Ahí se podían trasladar, que está justo al lado. Tampoco hay que irse muy lejos. Uh -huh. eh, bueno. O sea, eh,
2: bulevares. Bulevares.
3: bulevares. bulevares. Vale. Ese bulevar
2: Arana, por ejemplo, cuéntanos el, el... con con esa gran herida ¿no? que sí, hay en la ciudad
3: de continuidad. Exacto. Eh, en la ciudad, los desarrollos que hemos hecho con los, con los nuevos barrios, hemos dejado un poco esas conexiones, eso, ese coser la ciudad. ¿no? Eh, luego, históricamente, siempre hemos tenido el portal de Foronda, el portal de Gamarra, el portal de Betoño, uh -huh. el portal de Castilla. Eran portales de acceso a la ciudad. Se han ido diluyendo en, en estas, estos viales, ¿no? que son la salida y en las entradas a la ciudad, y, por ejemplo, el de Betoño. Ahora hablaremos del DENA. El de Betoño, por ejemplo, es un polígono industrial que se está vaciando. Y entonces, eh, bueno, eh, haciendo un inciso, estuvimos también con los representantes de Givide, que nos hablaban de, de que tiene que tener tres patas eh, la universidad, ¿no? En la formación profesional, la universidad y las empresas. Y están mirando hacia Betoño como, como espacio para concentrar un poco estas actividades que, tiene, que es el futuro de la ciudad. Eh, entonces, bueno, darle, darle esa amabilidad de bulevar intentar eh, quizá hacer eh, potenciar el eje de, de un bulevar a través de, de viviendas o a través de, de residencias de estudiantes etcétera no darle darle ese, ese carácter volviendo a la, al, al bulevar de arana que, que comenta fernando es la avenida la avenida madrid que está completamente que es, es que es una grieta entonces yo creo que hay que hacer un estudio quitar los pasos elevados de la calle santiago y la calle valladolid eh, y cómo comunicas entonces bueno no al mismo nivel no o sea mm -hmm. Ya ya la ronda la Avenida Madrid la Avenida Sí, la Avenida Madrid, exacto, ya no es una circunvalación como era en su tiempo cuando uh -huh. se hizo no, sino que, que, que ha perdido esa, ese carácter, ¿no? Entonces yo creo que hay que coser los barrios de Arana con, 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 la, con la nueva Salburúa, ¿no? Hay que hay que tejerlos, hay que hay que unirlos. Uh -huh. eh, luego está el, el polígono de solo también, ¿no? Que, que está aquí sí, al lado. Lo tenemos aquí sí, al lado, sí. sí. Exacto.
2: Que planteáis ya viviendas, ¿no? Eh, y sí, ¿no? hay hay
3: un estudio de equipamientos, de ampliación de la universidad. Eh, bueno, una serie de cosas... Eh, Pero vamos, dentro... vamos, a,
1: vamos a conocer sí. la, la mecánica de este, de este espacio, de esta parte que tenemos del ladrillo de hoy. O sea, esto que se aporta son ideas, no es que se vayan
3: a hacer. Sí, son estudios. Son estudios. Son estudios, son estudios son análisis. Estudios que
1: ustedes lanzan, digamos, Exacto. lanzan al aire, Eso es. eh, a ver si alguien lo recoge
3: o si pueden ser útiles para algo... Eh, o sea, no, no es que es, se vayan a hacer. No, entendemos que hay otras formas de actuar en la ciudad es. y una de ellas es a través de los proyectos urbanos. Y previamente a estos proyectos hay unos estudios urbanos que pinchamos un poco en zonas y vemos esas carencias de espacios de calidad, no de cantidad. Victoria tiene mucha cantidad de espacios públicos, pero le falta calidad a esos espacios públicos. ¿no? Entonces, a través de, estas, de estos estudios, abrimos la puerta a, a que empiece a aparecer... Eh, ...estos estudios urbanos... ...estos concursos de actuar en la ciudad... Hemos, eh, eh, sin, sin criticar, pues tenemos muchas actuaciones de zonas verdes. Ahora los herrán, ahora la avenida me parece bien, pero pero hay otras formas, hay plazas, hay, hay bulevares, hay otras formas de entender la ciudad que es a través de esta de esta vía que pueden ser los, estudios, los Fíjate, estudios. Paco,
2: que casi sin querer, ¿no? Antes hemos hablado de la ciudad hecha por arquitectos y artistas y no por abogados y economistas, ¿no? Esto es un eh, poco. Usted, el ejemplo. Sigue,
1: usted sigue metiendo el dedo eh, en, sí. en la eh, llaga. Es
2: que me viene de cine lo que está haciendo no, no, Pablo realmente. Entonces, es que es, es está muy bien, porque eso es lo que los anglosajones llaman el, el plan maestro, no el master plan, ¿no? que es fijarse en una zona de la ciudad y solucionarla, pero solucionarla formalmente, es decir, qué edificios va a haber, qué calles va a haber, qué conexiones va a haber entre las zonas verdes. O cómo hay que reformarlo también. No, pues eso es, evidentemente, o mejorarlo. ¿no? O reformar o, o, o rehacer, pero vamos, es que aquí inter general, intervenir. Es como... Ahí está el problema, que entonces este, eso es cierto, normativo. Creo que,
1: creo que tiene también ahora, <risas> se está
2: atascando otro poquito. Bueno, no sé, porque, no sé, vamos, esto que ofrece Pablo es una alternativa. Yo creo que además es la alternativa... Eh, más interesante de cara no solo a ser operativos, es decir, a hacer las cosas más rápido, sino también a dar más calidad a la ciudad. Porque la ciudad no deja de ser eso, no deja de ser forma, no deja de ser edificios, no deja de ser plazas, sí. parques, sí. etcétera Lo que no debiera ser es normativa. Es decir, que en vez de un plan general, que bueno que
1: abarca todo, que mira hasta los puntos más y que tarda 20 años en hacerse, eh, lo que plan se plantea, por ejemplo, eh, se plantea todo de forma utópica, lógicamente. ¿eh? Pero no, solo, no debería, solo plan, claro, general, eh, plan general, plan un, parcial parte de la ciudad, vamos a trabajar eso aquí, es, eso vamos es. a trabajar en serio esta zona y la vamos a reformar tal, esta y esta eso es. y ya, esa, esa sería la idea esa es, Parece es que bastante
2: lógico eh, bueno que es la idea como se ha hecho siempre en la ciudad hasta hasta hace 50 años y ahora de repente la estamos haciendo con texto no con palabras y parámetros y tantos por ciento y fórmulas en un exacto, papel
3: exacto, en vez de hacer
2: con dibujos en un plano
3: Sí, y luego, bueno, por último también comentar que nos hemos atrevido a hacer el plan B de, de, del soterramiento. Ya se atreven ustedes eh, ya. Hipotéticamente, <risa> supongamos que no existe el torren, el soterramiento, entonces una de las soluciones es crear una especie de plaza elevada que una a la ciudad, el ensanche con la universidad. En caso de que no haya soterramiento. Exacto, este es el plan B, le llamamos soterramiento plan B. <risa> Y nos hemos, a través de un concurso de ideas yo creo que se saldrían eh, proyectos y no, soluciones... Una plaza, perdón, ¿una plaza elevada sobre la estación ahora? Exactamente, sobre la plaza, a través de escaleras mecánicas, de los propios edificios... Por cierto, lo que
2: están haciendo en Donostia, San Sebastián, es una eh, plaza no, elevada.
3: Exacto, no sí. lo he visto, pero sí, es un poco... Este sería todo alargado, desde el, el puente de la senda hasta San Cristóbal, por ejemplo, ¿no? Si no, el elemento alargado... Entonces sería coser la ciudad a través de esta plaza elevada, a través de escaleras mecánicas... Pero sería una plaza elevada elevadas. enorme, ¿no? you <laughs> Eh, bueno, es longitudinal, ah. es longitudinal, con especie de huecos para esa ventilación de, los propia, de las propias vías del ferrocarril, una nueva estación pegada a la existente y sobre todo y muy importante es esa ampliación que necesita el campus universitario, que está demandando suelo eh, a gritos. ¿no? Entonces, se podría, se podría, y vuelvo a comentar a través de este concurso de ideas, Esto sin, es el plan B, el plan B sin soterramiento, exacto, eso, exacto. por eso es el B. Exacto, Ajá. sin soterramiento. Bueno, pues le han dado a todo.
1: Eh, sí, sí. Zonas industriales reformadas, espacios verdes, también los espacios verdes.
3: Sí, eh, bueno... Eh, ¿Sí alguno de este estudio. Sí, el, el, la propia avenida, la propia avenida de Gaste, que tiene ese tramo que aparece el río en superficie. Ha quedado, ha quedado precioso ese tramo, ¿no? Sí, sí, o sea, no hay ninguna duda. Eh, la parte entonces que va, que va hasta el portal de, de Castilla ¿no? Del, Hasta el puente azul por Exactamente, hasta, hasta el puente azul tiene también excesivos aparcamientos en línea tiene como cuatro filas de aparcamientos sería un poco de dar un tratamiento de, como zona verde, ¿no? como zona de como, como bulevar, ¿no? no con el río en superficie porque Se quizás complicado. es más dificultoso pero vamos, un, un tratamiento igual que la calle Domingo Beltrán entendemos que, que incluso ya hemos hablado en este programa pues eh, amabilizar un poco ese, esa, ese espacio.
2: Bueno, esperemos que no quede en un cajón ese estudio también. Pues ojalá que no porque muchas de esas cuestiones también les claro, si hemos hablado aquí, ¿no? A veces sí, de conectar sí, sí, las sí, zonas sí, verdes sí, sí. y de todas estas cuestiones que tienen éxito puntualmente que se vayan extendiendo por la ciudad. Bueno, pues a ver si algo de esto se acaba realizando. Todo por el bien de la ciudad. Son
1: ideas, son ideas que se lanzan y que se han estudiado en profundidad. Fernando Bajo, Pablo Carretón, muchísimas gracias. Hasta el próximo ladrillo. Un saludo. A todos ustedes también. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber compartido aquí historias del urbanismo y de la arquitectura. Sigan con Radio Vitoria, Chao. <muchas>